0: Warum ist die SPD ihre Partei und nicht vielleicht Grün oder CDU oder FDP?
1: Also ich muss sagen, CDU und FDP ist für mich relativ schnell ausgeschlossen, weil ich einfach ein paar Überzeugungen habe, die damit überhaupt nicht kompatibel sind. Deutschlandfunk Nova, Deep Talk mit Sven Prager.
0: Und mein Gast diese Woche ist die Vorsitzende der JungsozialistInnen in der SPD, Jessica Rosenthal, die ich in ihrem Wahlkreisbüro in Bonn getroffen habe.
1: Ganz ehrlich, ich frage mich das jeden Tag. Ich frage mich jeden Tag, wie können wir Menschen davon überzeugen, dass ihre Stimme einen Unterschied macht. Ja, diese 400.000 Wohnungen, die die SPD zu Recht auf ihre Plakate geschrieben hat, die müssten jetzt auch gebaut werden. Ja, das ist schon eine heftige Erfahrung gewesen. Einer der schlimmsten Abende, würde ich sagen. Als Jusos sagen wir aber, wir wollen eine Viertagewoche. So, und ich wünsche mir, dass die SPD auch sagt, wir wollen eine Vier-Tage-Woche. Bin ich sicher, werde ich auch noch erleben, weil wir das nämlich verändern werden. Und das ist eben das, wo ich schon glaube, dass gerade auch als junger Mensch es unfassbar wichtig ist, Teil von Bewegungen zu sein, auf der Straße zu sein. Was ist auch entscheidend, in die Parteien zu gehen. Ehrlich gesagt, bei Naturdokus. <lacht> Super spießig. Deutschlandfunk Nova Deep Talk.
0: Sie sind seit Oktober 21 im Bundestag. Gab es einen Moment schon mal? wo sie gedacht haben, nee, jetzt bereue ich es doch.
1: Na, bereuen ist ein sehr starkes Wort, würde ich sagen. Aber klar, es gab Momente, da habe ich gezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war. Einerseits, als ich meinem Kollegium Tschüss gesagt habe als Lehrerin und den Kindern, weil mir das, der Job als Lehrerin einfach so viel Spaß gemacht hat und irgendwie ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, dass das auch ein Abschied bedeutet. Und es gab auch schon sehr schwere Entscheidungen, wo ich die Verantwortung und gleichzeitig den Anspruch, auch aufrechte Politik zu machen, auch wenn es schwierig wird, beides sehr stark gespürt habe und ähm, mir Entscheidungen nicht leicht gefallen sind. Und da kommt man natürlich schon auch an den Punkt, wenn man abends nicht mehr einschlafen kann und sich fragt, mache ich das jetzt hier richtig? keine Zeit mehr für die Familie hat und so, dass man sich dann fragt, okay, ist das jetzt, ist das jetzt so gut für mich, aber auch gut für andere? Und, und ja, das gab es auf jeden Fall schon.
0: Gibt es ein Beispiel, an dem man es mal verdeutlichen kann?
1: Naja, also es war ist natürlich so, dass ähm, der äh, Krieg gegen die Ukraine, den Putin führt und den Russland führt, dass der natürlich sehr, sehr viel verändert hat und auch noch mal eine andere schwere der Verantwortung auf die, die eigenen Schultern geladen hat. Und ich habe mit Ministerpräsidenten gesprochen, die meinten, ich möchte mit euch im Bundestag gerade nicht tauschen. Also von daher ist das, glaube ich, jetzt nichts Eingebildetes, sondern schon was, was, was man fühlt. Und klar, wenn es dann um solche Fragen geht, wie das Sondervermögen, ähm, wo ich ja nicht dagegen spreche, die Bundeswehr besser auszustatten, aber ich trotzdem den Weg, die Höhe, viele andere Dinge kritisiere, und kritisch sehe und deshalb auch glaube, dass das nicht der beste Weg ist und wir die anderen Wege noch nicht ausgelotet haben. Und ich deshalb glaube, dass im demokratischen, in der demokratischen Debatte der Weg nicht geprüft genug ist, um ihn zu gehen. Da frage ich mich natürlich schon, ist das richtig so? Ich will ja auch niemanden, also ich will auch meine eigene Fraktion, auch, auch Olaf Scholz, der so viel Verantwortung gerade tragen muss als Kanzler. Ich möchte ihm ja keine Steine in den Weg legen aus Prinzip oder so. Aber trotzdem habe ich meine Überzeugung und ich bin auch in die Politik gegangen, weil ich glaube, dass man diesen Überzeugungen auch treu sein sollte, auch wenn es schwierig wird. Und ja, deswegen habe ich das dann auch so gemacht, auch wenn ich am Ende dann eben eine von sehr wenigen war, die da nicht mitgestimmt haben. Ähm, aber ich bin da immer voller, voller Selbstzweifel natürlich auch gewesen. Und Ich finde, es gehört dazu. Also weiß ich nicht, aber ich finde es... Politik oder alles, glaube ich, wird, wird schlecht, wenn man sagt, ich weiß es jetzt und ich habe die Weisheit irgendwie gefunden oder sowas. es ist nicht mein, mein Anspruch, sondern mein Anspruch ist schon, dass es auch immer noch Räume gibt für Selbstkritik.
0: Jessica Rosenthal ist seit 2021 Vorsitzende der JungsozialistInnen in der SPD, die nennen sich auch kurz die Jusos. Sie ist Jahrgang 1992 und hat nach dem Abi ein freiwilliges politisches Jahr bei CARE gemacht, hat dann in Bonn studiert und war danach Gesamtschullehrerin. Und seit der vergangenen Bundestagswahl im Herbst 2021 sitzt sie eben im Parlament. Sie ist damals in Bonn als Direktkandidatin für die SPD angetreten, dazu kommen wir gleich noch. Und sie hat vor ein paar Wochen in Sachen sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr eben dagegen gestimmt. Da gehört sich das natürlich gut an, Sondervermögen. Aber de facto sind das 100 Milliarden Euro neue Schulden. Die Regierung wollte das, aber Jessica Rosenthal hat gesagt, nein. Und das war für sie keine einfache Entscheidung. Ist das mit. Ich weiß es nicht. Also, eigener Druck ist ja hörbar. Gibt es Druck von außen? Also, ne, es gibt vielleicht vorher Probeabstimmung, wo man sieht, ja, gut, so und so viele Stimmen dagegen können wir akzeptieren. Wir kriegen es trotzdem durch. Trotzdem, wenn die Juso-Vorsitzende sagt, sie stimmt auch mit Nein, hat es vielleicht Symbolwirkung, also gibt es da nochmal Gespräche, wo gesagt wird, überdenkt das bitte doch nochmal?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall. Das finde ich auch nicht schlecht, mhm. aber es gibt auch Druck, also richtigen Druck, der auch nicht immer nur sachlich ist.
0: Der sieht so. dann wie aus?
1: Naja, einerseits, das wie, wie es jeder kennt im Kollegium oder so, wenn man einen Weg wählt, den die anderen irgendwie nicht wählen, dass es dann eben Gerede hinterm Rücken gibt. Ähm, dass, äh, ja, dass einem auch gesagt wird, das teile ich nicht, das sehe ich anders. Und gerade bei der Frage, es, also es geht hier um die Frage von nationaler Sicherheit, da muss man sich natürlich auch immer zu Recht fragen, ja, inwiefern man da jetzt vielleicht auch nicht dem Eid, den man geschworen hat, Nämlich das, das, die eigene Bevölkerung zu schützen sozusagen, ob man dem dann durch diese Entscheidung zum Beispiel gerecht wird oder nicht. so. Und das ähm, ist ja natürlich ein mega Boden auch dafür zu sagen, du stehst jetzt hier auf der falschen Seite. Mhm. so. Und das äh, kriegt man dann schon auch zu hören. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Also ich glaube auch in einem Ausmaß, wo viele die da auch vielleicht sich ähnlich entschieden hätten, die nicht bekommen hätten. Ich habe einen Verband mit so vielen Usos, die gesagt haben, richtig, dass du das machst, gut, dass du diesen Weg gehst, ähm, dass du dich nicht irgendwie jetzt unter Druck setzen lässt und für einen anderen Weg entscheidest, obwohl du das nicht inhaltlich für richtig ähm, empfindest. Ich habe auch Nachrichten bekommen von meinen Kolleginnen, die gesagt haben, hey, ich sehe das anders, aber ich finde gut, dass du dich da so positionierst. Also es gibt da auch die andere Seite. So. Aber es ist nicht leicht sozusagen seine eigene Entscheidung zu treffen und das dann eben auch in Anführungsstrichen gegen die Fraktion zu tun. Und das finde ich auch richtig, dass das nicht leicht ist. Also ich glaube, dass die, diese gemeinsame Gruppenarbeit ja auch super wichtig ist. Nur es gibt eben Momente, da kann man nicht mitgehen. Und dann ist das auch so.
0: Spielt in dem Faktor, jetzt kann ja bei anderen Entscheidungen größere Rolle spielen als jetzt bei dem, so die Juso-Vorsitzende eine Rolle. Also dass man sagt, das sendet ja auch ein Signal in sozusagen die junge Generation der Partei, wie ich abstimme. Möglicherweise ja, wird zu mir auch... Aufgeschaut, Also wird geguckt, wie ich abstimme. Spielt sowas bei den Entscheidungen eine große Rolle?
1: Also es spielt auf jeden Fall immer eine Rolle. Ich habe ja den Vorsitz auch inne, ähm, weil ich jetzt, und das ist eine Sache, die, die, für die ich mich auch entschieden habe, für die ich auch Vertrauen bekommen habe, weil ich äh, diese Rolle auch ausfüllen will und, ja, und auch irgendwie eine Orientierung geben will, muss. Deswegen spielt das natürlich eine Rolle, und es spielt auch eine Rolle, sich immer wieder zu fragen oder dass ich mich immer wieder frage, welche was was ist, bedeutet das jetzt eigentlich für die Zukunft? Also, ähm, viele haben zum Beispiel nicht verstanden, warum ich das Sondervermögen auch, nicht nur, aber auch ablehne, weil die Schuldenbremse damit nicht abgeschafft wird. Weil sie dann zu mir gesagt haben, Na ja, was hat denn jetzt die Schuldenbremse mit dem Sondervermögen zu tun? Aber wenn ich diese Bedeutung, dass wir jetzt einseitig fürs Militär an der Schuldenbremse rumdoktern, bedeutet für mich, für die Zukunft, dass wir nie wieder oder die Wahrscheinlichkeit extrem sinkt, dass wir überhaupt jemals wieder an der Schuldenbremse irgendetwas tun werden mit einer großen Mehrheit. Und das bedeutet für die Generation, die ich auch vertreten will, dass wir diese ganzen Investitionsbedarfe nie danach prüfen können, was ist jetzt sinnvoll, sondern immer nur sagen, es gibt ja die Schuldenbremse. Und diese verkürzte Debatte hat so viele Fehler in der Vergangenheit produziert, dass ich für die Zukunft nicht dafür verantwortlich sein möchte, sondern im Gegenteil jetzt auch sagen will, hey, dann lass uns bitte das ganze Problem angehen. Und das ist natürlich schon eine Rolle, die wo der Druck für mich als Juso-Vorsitzende noch größer ist, weil ich sage, ich muss diese Rolle auch ausfüllen. Und ich kann jetzt nicht sagen, nur weil es sich für mich persönlich oder irgendeinem, vielleicht auch, ne, ich trete dann weniger Leuten auf die Füße oder so, nur weil das jetzt sich irgendwie besser anfühlt, gehe ich jetzt einen anderen Weg. Oder, ja, oder so. ich
0: zerstöre mir auch keine Netzwerke, die wir genau. in Zukunft nochmal benutzen genau. könnten oder irgendwie sowas. Genau. Das sind ja Argumente, die durchaus eine Rolle spielen ja, können. Ja, auf
1: jeden Fall. Die spielen auch eine Rolle. Also so ist es ja nicht. Es ist ja auch richtig. Also ich will das auch nicht, oft wird das ja so als Klüngelei abgetan. Und viele, die auch von der Politik nicht so viel halten oder sagen, die Politik, die sind alle gleich und so, das höre ich ganz oft, will ich immer sagen, hey, guckt euch doch bitte die Leute an. Ich kenne so viele Leute, auch gerade von den Jusos, die jetzt Abgeordnete sind. Wirklich, das sind so wunderbare Menschen, das sind so Überzeugungstäterinnen, dass, was sie auch an Geschichten mitbringen von sich, wie sie in den Bundestag gekommen sind. Das sind, die sind nicht alle gleich und deswegen ist es ja auch gut und toll, dass ich mit denen gemeinsam Politik machen kann, mit allen in der Fraktion. Also diese Netzwerke sind ja sinnvoll und auch sinnvoll, gemeinsam Dinge zu machen. Aber es ist eben nicht alles, sondern man muss am Ende seine Entscheidung auch selber treffen und sagen, ist das jetzt der einzig mögliche Weg und ist das der richtige?
0: Wie ist denn das Selbstverständnis als Juso-Vorsitzende?
1: Naja, es geht halt zum einen äh, darum, dass wir für junge Menschen eine Stimme sein wollen und damit meine ich nicht einfach nur, ähm, und das ist ja auch eine große Sache, das Wahlrecht ab 16 zum Beispiel, dafür setzen wir uns ganz stark ein, schon immer, und das muss kommen und dafür werden wir auch kämpfen. Aber es geht nicht nur um Einzelmaßnahmen dabei, sondern es geht auch darum, irgendwie grundsätzlicher da drauf zu gucken. Also ganz oft erlebe ich den Betrieb auch in Berlin, jetzt auch als Abgeordneten noch mal stärker, ganz klar so, dass es irgendwie immer ein Thema das nächste jagt und dann irgendwie ganz viele kleine Maßnahmen diskutiert werden. Aber ich glaube, Juso-Vorsitzende zu sein bedeutet, dass man eben auch auf das Ganze drauf guckt. Und wenn ich mir das Ganze angucke, sehe ich, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, was a dazu führt, dass Menschen ausgebeutet werden, gerade im globalen Süden dass wir ein Wirtschaftssystem haben, was diese ganzen ökologischen Grundlagen überhaupt nicht mitdenkt, die das nicht in die Bilanzen eingespeist ist, dass ähm, wir massive Ungleichheiten auch in der Welt haben. Und ich sehe auch, obwohl ich im Parlament bin und weiß, dass ich das nicht mit einem Knopfdruck ändern kann, dass wir diese grundsätzlichen Fragen angehen müssen. Und wenn wir dann erfolgreich sein wollen, mit Blick auf gerade die Bekämpfung des Klimawandels, auch nicht in kleinsten Schritten, sondern schon auch in, großen Schritten und dieser Anspruch muss sich dann eben in der Programmatik der Partei wiederfinden, aber auch in dem, was wir im Bundestag tun und diese Doppelrolle, für die haben wir uns als Jusos entschieden.
0: Nord Stream 2 ist eine Gaspipeline von Russland nach Deutschland durch die Ostsee und aufgrund der Vorbereitung des Überfalls von Russland auf die Ukraine ist diese Pipeline nicht in Betrieb genommen worden, Stichwort Abhängigkeit vom russischen Gas. In dem, was Jessica Rosenthal hier gerade gesagt hat, da ahnt man vielleicht so ein bisschen, dass das Klimathema insgesamt für sie etwas schneller und mutiger in der SPD vorangehen könnte. Da hilft es natürlich auch nicht, wenn Kanzler Olaf Scholz auf dem Katholikentag Ende Mai in Stuttgart von der Bühne Klimaaktivistinnen sehr stark kritisiert. Scholz hatte über Arbeitsplätze gesprochen, die im Tagebau verloren gehen, wenn der Kohleausstieg kommt. Und daraufhin hatte jemand versucht, auf die Bühne zu kommen und jemand anderes hat mit Zwischenrufen gestört. Und Scholz hat daraufhin eben die KlimaaktivistInnen scharf kritisiert und einen Vergleich gezogen, den viele als Vergleich mit der Nazizeit verstanden haben. Noch im Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr gab es ein großes Plakat mit Scholz und darauf stand »Kanzler für Klimaschutz«. Haben Sie manchmal das Gefühl, ja, es gibt ein Bekenntnis zum thema aber das wirklich nach voranzutreiben zu müssen, tut man ganz gut, wenn die Jusos den Rest der SPD da auch nochmal ein bisschen, ich weiß nicht, Dampf machen?
1: Auf jeden Fall, das ist eine unserer Kernaufgaben, die wir haben, aber eben nicht, äh, und das ist, glaube ich, was was manchmal missverstanden wird, wir stehen ja nicht am Spielfeldrand, sondern wir sind Teil, mhm. Teil des Teams so, und äh, das bedeutet aber auch, dass man mal einen Schritt sich vorwagen muss, auch wenn das die anderen nicht so toll finden, und ähm, für mich so ein Beispiel, es war eines der Interviews, was mir am allerschwersten gefallen ist, was ich je gegeben habe, war zu Nord Stream 2. Da werden jetzt vielleicht viele denken, ja, okay, ist doch klar, dass das Geschichte ist. Äh, war es halt nicht drei Wochen vor dem Krieg, sondern drei Wochen vor dem Krieg haben halt immer noch alle daran festgehalten und auch innerhalb der SPD daran festgehalten. Und für mich ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, auch mit Blick auf diese Drohkulisse, die Putin ja schon aufgebaut hat, dass es einfach so nicht geht. Und deswegen habe ich mich in Rücksprache natürlich mit meinem Vorstand dazu entschieden, mich dazu öffentlich auch zu positionieren und zu sagen, so geht es nicht. Mhm. Da ist dann trotzdem der Punkt gewesen, wo ich dann sagen musste, okay, ich vertrete diese Position mhm. jetzt aber trotzdem. Und ich finde es auch richtig, das zu tun. Und da muss man dann auch mit der Parteispitze in Diskussion gehen und sagen, so geht es halt nicht. So, und dann sind natürlich andere Fragen, wie jetzt dieser Punkt Umverteilung zum Beispiel, diese krassen Belastungen, wo man irgendwie nicht mehr weiß, wie bezahle ich jetzt die Miete? Ich habe schon gehört, manche erhöhen jetzt ja auch die Miete einfach mal eben, obwohl man genau weiß, dass nicht mehr, mehr Geld im Portemonnaie ist. Da muss ich jetzt schon sagen, wenn wir nicht über Umverteilung sprechen und sagen, hey, es gibt Menschen, die kriegen immer mehr Vermögen, nur weil die FDP das nicht will, kann das halt auch nicht sein. Und dann es, glaube ich schon, dass es Uses braucht, die dann sagen, so, wir reden jetzt mal über Umverteilung. Und da Debatten und stoßen Debatten an, so.
0: War der gute, wenn das vorhin die schwierigeren Momente waren, ein guter Moment, sowas wie, ich weiß nicht, auf dem Insta-Profil jetzt gerade 12 Euro Mindestlohn ist eingeführt oder so, sind das dann die etwas besseren Momente? Weil man das Gefühl hat, ja, da verändert sich was, mal egal jetzt jenseits der Frage, ob das ausreicht oder nicht, aber da wird sichtbar was verändert.
1: Es gibt ganz viele super coole Momente. Also ich will jetzt gar nicht so den Eindruck vermitteln, als ob das irgendwie alles Qual ist oder so. Es gibt sehr viele schwierige Entscheidungen und schwierige Momente, aber die Mehrzahl der Sache, der Dinge, die ich erlebt habe, ist positiv. Ich säße hier gar nicht, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich gehe zu den Jusos. Ich hätte mir nie zugetraut, dass ich meinen Bundestag sitze oder dass ich mal Juso-Vorsitzende bin oder so. Ich weil? Meine, ja, weil in meiner Familie war niemand in der Politik. Niemand hat, war in einer Partei oder so. Und ich, ich weiß nicht, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich, dass ich mal so große Entscheidungen auch für einen Verband treffen kann, dass ich diese Verantwortung tragen kann, dass mir das Leute zutrauen. Hätte ich nie gedacht, einfach nie von mir aus. Aber ich hatte immer Leute, die mir das zugetraut haben, die gesagt haben, du machst das jetzt, du kannst das, du hast ein Talent. Und das sind so Sachen, boah, die sind, also wie gesagt, ich wäre gar nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich, dieser, also wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre zu den Jusos. Und dann gibt es auch Sachen, wo man wirklich merkt, ey, wir verändern jetzt. Was? Und das ist die Frage 12 Euro Mindestlohn. Und klar, ich weiß auch, das reicht eigentlich nicht. Ich weiß auch, die 12 Euro, die sind nicht armutsfest und die sind nicht rentenfest. Und wenn wir die Inflation mit einrechnen, dann wären 13 Euro besser. Aber ich weiß trotzdem, dass 12 Euro Mindestlohn 6 Millionen Menschen den, den Lohn erhöhen. Ist traurig genug, ja. aber es ist ein Riesenschritt in der Frage, wie wir irgendwie Gerechtigkeit schaffen können. Und deswegen... Als wir da abgestimmt haben, habe ich, hab ich mich mega krass gefreut und war ich sehr, sehr euphorisch. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht nur diese großen Entscheidungen im Bundestag, es ist auch eine Konferenz, die wir irgendwie vor, ich glaube letztes Wochenende hatten, wo dann irgendwie 400 User da sitzen und ich dann Rede auch zu der außenpolitischen Lage irgendwie halte und danach halt viele zu mir kommen und sagen, hey, das, obwohl es das eine schwierige Situation war, ein schwieriges Thema und so, hey, das war irgendwie super gute Rede und es hat mir voll geholfen, diese Dinge irgendwie klarer zu sehen und wir dann das ganze Wochenende miteinander diskutieren und so und ich einfach sehe, keiner von uns ist alleine und wir lassen uns dann nicht einreden, dass Dinge so sind und bleiben müssen, sondern wir wollen sie zusammen verändern. Vielleicht schaffen wir nicht immer die ganze Strecke, aber immerhin ein bisschen und das zusammen und das ist wahnsinnig cool.
0: Wir haben für jeden Gast immer eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet. Wenn das geht, vervollständigen Sie mal bitte folgende Sätze. Das Beste an Bonn ist
1: Auf jeden Fall der Karneval. Oh
0: Gott, ehrlich?
1: <lacht> auf jeden Fall. Bestes Erlebnis in Bonn war, dass ich, also nachdem ich mein freiwilliges politisches Jahr hier angefangen habe, alle Menschen tanzen einfach, ob sie sich kennen oder nicht, egal woher sie kommen, in der Altstadt, auf der Straße, liegen sich in den Armen. Es war so so cool und es hat mir so gezeigt, dass alle gleich sind und man einfach gemeinsam Spaß hat. das finde ich cool.
0: Meine Vorgängerinnen Johanna Ueckermann und Kevin Kühnert sind für mich
1: auf jeden Fall in vielen Hinsichten Vorkämpfer und in einigen Hinsichten auch äh, Vorbilder.
0: Am besten von Politik abschalten kann ich
1: ehrlich gesagt bei Naturdokus. <lacht> Super spießig. <lacht>
0: Die Zahl 216 bedeutet für mich.
1: Ja, das ist schon eine heftige Erfahrung gewesen. Einer der schlimmsten Abende, würde ich sagen, war die ich so erlebt habe. Ja, natürlich war das so. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass, ähm, dass ich diese, dieses Direktmandat hier in Bonn erringen darf und dass ich das Vertrauen der Bonnerinnen und Bonner habe ich ja bekommen von sehr vielen, bin ich auch sehr dankbar für, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass auch der letzte Schritt noch möglich gewesen wäre, weil mir so wichtig ist, hier diese Wahlkreisabgeordnete zu sein. So. Und ich ja auch ganz viel an den Türen war und ich werde auch übernächste Woche wieder mich vorstellen und irgendwie sagen, ich bin für euch und ich bin für sie erreichbar, ähm, weil das für mich mein politischer Anspruch ist. Und deshalb bedeutet mir, glaube ich, auch gerade deshalb das Direktmandat so viel, weil ich... Äh, nicht nur Abgeordnete der SPD bin, sondern Abgeordnete von Bonn. Und das bin ich natürlich jetzt auch, aber es ist noch mal was anderes.
0: Wie lange haben Sie äh, bei der Bundestagswahl warten müssen, bis klar war, Katrin Ulich von den Grünen wird das Mandat kriegen und nicht Sie?
1: Es sah ja die ganze Zeit eigentlich, also es sah danach aus. Und ähm, am Ende waren dann zehn Stimmbezirke noch offen, die dann wirklich irgendwie zwei Stunden nicht hochgeladen wurden. Also wer vielleicht noch nicht selber mal angetreten ist oder in einer Partei eine Wahl verfolgt hat, da geht es dann wirklich um die Stimmbezirke und die guckt man sich online dann eben auch an und die werden dann nach und nach eben eingestellt und ja. Und dann am Ende um halb eins war es, glaube ich, ähm, sind dann die Zehn auf einmal hochgeladen worden und dann war eben klar, dass ich diesen Vorsprung, den ich hatte, auch auch lange hatte, dass der ihm dann doch nicht reicht und ich um 216 Stimmen dann sozusagen das Direktmandat verpasst habe. Aber wie gesagt, also ne, es ist, hat dann auch nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie Katrin nicht gönne, sondern die ist auch eine sehr nette und natürlich auch engagierte Kollegin, aber für mich geht es schon auch um politischen Anspruch und ähm, auch darum, irgendwie ja, dieses Vertrauen zu gewinnen und und der, Ansp also der Ansporn ist jetzt natürlich umso mehr da.
0: Aber Ihnen war klar, irgendwann als die Anteile der SPD, also das klar war, die kommen über 20 Prozent, dann war klar, dass der Listenplatz, ich glaube, Platz 20 war es, glaube ich, in der NRW-Liste, dass der auch reichen würde. Das war dann schon klar.
1: Ja, das war eigentlich dann relativ schnell klar, aber wie gesagt, war ja nicht mein Anspruch.
0: Insofern sitzt Jessica Rosenthal eben jetzt im Bundestag. Ich finde, man hört ihr an, dass sie das Direktmandat wirklich gerne gehabt hätte. Insgesamt hat die SPD bei der Bundestagswahl 2021 25,7 Prozent der Stimmen bekommen. Das sind mehr Stimmen, als man eigentlich lange Zeit erwartet hat. Dabei hat Jessica Rosenthal nicht nur, aber auch die jüngeren Wählerinnen und Wähler im Blick.
1: Klar, immer. Also ganz ehrlich, ich frage mich das jeden Tag. Ich frage mich jeden Tag, wie können wir Menschen davon überzeugen, dass ihre Stimme einen Unterschied macht? Und wie kann ich das tun als, als Abgeordnete, die das ja auch repräsentieren muss? Und deswegen mache ich seit der Erst, dem ersten Mittwoch nach der Wahl eine Bürgerinnen-Sprechstunde zum Beispiel. Jede Woche, wenn ich kann. So, und deshalb will ich wieder an die Türen gehen, gerade auch in Stadtteilen, wo Menschen leben, die das Gefühl haben, keiner guckt auf sie und keiner sieht sie und keiner hört ihnen zu. Und ich möchte diejenige sein, die genau das tut. Und ich will Kriegen Sie das hin
0: emotional? Ich stelle mir das richtig emotional anstrengend vor, weil die Leute einem vielleicht begegnen mit, Sie haben es vorhin selbst angesprochen, was für ein Bild man von Politik so in Gänze hat. Und gleichzeitig, weil man natürlich wirklich den Leidensdruck der Leute auch eins zu eins dann mal abkriegt, wenn die das Gefühl haben, jetzt hat einer Manoa. Geht das für Sie?
1: Es kommt immer drauf an. Es gibt halt natürlich auch Gespräche, Gespräch, aber das kennt, glaube ich, jeder von uns so, wo man sagt, okay, äh, also ich kann jetzt auch nicht das alles auffangen, was du sozusagen an Ansprüchen an mich stellst und vor allem, wie du es formulierst. Also wenn es halt wirklich irgendwie ja einfach nicht mehr respektvoll ist. Mhm. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten Gespräche sind richtig gut und ganz, ganz oft, gerade auch an den Haustüren. Und so erlebe ich auch dieses, diese positive Überraschung, dass man sagt, oh, sie sind hier. So, und Manche finden es natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man da vor der Tür steht. Finde ich auch okay. Aber grundsätzlich ist es eigentlich immer sehr positiv. Und ähm, ich nehme auch richtig viel mit. Also ich meine, es gehört zur Realität auch in einer reichen Stadt wie Bonn, dass ich mit einem Vater an der Tür spreche, der seit drei Jahren eine Wohnung sucht, Alleinverdiener ist, drei Kinder hat und die Wohnung hat zwei Zimmerwohnungen. Und es gibt keine Wohnung, die er sich leisten kann. Und das macht mich wütend, ich frage mich auch hier wieder, wieso ist das so und es kann so nicht bleiben. Und das spornt mich dann natürlich auch an zu sagen, ja, diese 400.000 Wohnungen, die die SPD zu Recht auf ihre Plakate geschrieben hat, die müssen jetzt auch gebaut werden und wir müssen in der Kommune noch viel, viel mehr dafür tun, dass äh, dieses Mietproblem halt geklärt wird und dass man Wohnen, zumindest Wohngeld bekommen kann, das sind ja alles Hebel, die man durchaus hat und die man dann auch bewegen muss und die ich dann auch bewegen muss. Und da muss, muss man einfach zuhören. Und ich finde, es gehört dazu, das auch auszuhalten. Und gleichzeitig, und das ist eben der, der Anspruch, den ich schon habe, möchte ich eben auch, dass genau diese Personen, die das auch erleben, übrigens auch gerade Menschen, die zum Beispiel falsche Nachnamen haben in der Wahrnehmung von, zum Beispiel von Vermietern oder so oder Leuten, die... Arbeitsplätze vergeben oder so, dass die Menschen in die Politik kommen und dass sie sagen, ich mache das selber. Ich will selber im Bundestag sitzen und das mitgestalten. So. Weil das, glaube ich, die Demokratie dann auch stark macht. Und ja, Das ist immer ein weiter Weg. Aber immerhin schon mal da zu sein, ist, glaube ich, ein guter Anfang.
0: Warum ist die SPD Ihre Partei und nicht vielleicht Grün oder CDU oder FDP?
1: Also ich muss sagen, CDU und FDP ist für mich relativ schnell ausgeschlossen, weil ich einfach ein paar Überzeugungen habe, die damit überhaupt nicht kompatibel sind. Also zum Beispiel die ganze Frage, kann eigentlich jeder Mensch das werden, was, was sie oder er möchte? Da muss man einfach sagen, nein, weil es vom Elternhaus abhängt, weil es vom Ort der Geburt abhängt. Und das hat was mit struktureller Ungerechtigkeit zu tun, die bekämpft werden muss. Und das bedeutet, man braucht auch Umverteilung. Und man braucht auch die Herstellung von Gerechtigkeit, die nicht damit zu tun hat, dass die, die viel haben, auch mehr bekommen. So, und das ist natürlich was, was ich vor allem in der SPD sehe. Also es ging mir immer um Gerechtigkeit. Ich habe ja ein freiwilliges politisches Jahr bei einer Hilfsorganisation gemacht. Und habe ein, genau, hab ein Jahr lang gesehen, was Ungleichheit in der Welt bedeutet. Also Ungleichheit gibt es auch hier, gibt es in Deutschland. Und die muss bekämpft werden. Aber wenn man mal in die Welt guckt, wenn man sieht, dass Menschen verhungern, obwohl wir hier Essen wegschmeißen in Tonnengrößen, so, da muss man einfach sagen, ist die Frage Gerechtigkeit und auch zwischenmenschliche Zusammenarbeit, der Zusammenhalt einer Gesellschaft, der damit auch gestiftet wird, für mich das zentrale Thema. Und das ist die SPD, die das vertritt. So. Aber da hätten
0: es auch die, die Linken sein können oder gerade bei global auch die Grünen, oder?
1: Nee, also bei, bei den Grünen sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass äh, das auch viele, auch Wählerinnen und Wähler und auch Leute, die sich da engagieren, natürlich anders sehen. Aber ich habe das auch erlebt. Ich erlebe das auch hier in Bonn. Am Ende sind wir, wenn wir sozusagen verschiedene Ziele in den Topf werfen, dann sind wir da als SPD und Grüne, glaube ich, immer relativ, also ist uns sehr schnell einig. Aber wenn es dann darum geht, und das ist nun mal so, man muss priorisieren, man hat Geld nur einmal, man kann Sachen nur einmal angehen, dann sehe ich einfach ähm, auch in der Kommunalpolitik, dass zum Beispiel die Frage, wie komme ich eigentlich von den Randbezirken bonds in die Innenstadt, sage ich mal, eine grüne Partei viel, viel weniger bewegt, als die Frage, schaffe ich es jetzt endlich, die Innenstadt autofrei zu machen? Und beides ist wichtig. Ja? Also ich bin nicht dagegen, die Innenstadt autofrei zu machen, aber wenn ich damit Leute ausschließe, die sich die Kosten einfach nicht, also die sich einfach die Fahrt nicht leisten können, dann kann ich das nicht machen. Das hat da nichts damit zu tun, dass ich irgendwie nicht progressiv bin, sondern es hat was damit zu tun, dass ich alle mitdenken muss. Und da glaube ich schon, dass die SPD die ist, die dann auch diese Priorität darauf
0: lebt. Sie sind 2013 in die SPD eingetreten, vorsichtig ausgedrückt ging es der SPD, damals auch schon nicht so, in den Umfragen nicht so richtig äh, gut, <lacht> ja. mal so gemessen am Anspruch eingetreten, weil?
1: Ja, genau aus dem Grund. Also, weil ich glaube, dass die SPD die Partei ist, der Gerechtigkeit wirklich in dieser umfassenden Dimension für die das zentrale, Anliegen ist. Aber es war auch keine Selbstverständlichkeit. Also ich höre das auch ganz oft von Leuten, die so in meinem Alter sind oder jünger oder so, die dann sagen, ja, ist ja schön, dass du in die Partei gegangen bist, aber ich stimme da einfach nicht hundertprozentig überein. Ich so denke, ja, ich ja auch nicht. Also ganz ehrlich, es gibt mindestens 20 Punkte, wo ich direkt sagen könnte, die, die finde ich auch bei der SPD nicht gut.
0: Einen zum Beispiel. Sorry, dass ich da noch mal eben reingehe und unterbreche, bevor wir Ihre Antwort hören. Meine Vermutung war schon in dem Moment, als ich die Frage gestellt habe, dass sie jetzt sagen wird, Hartz IV. Das ist für viele kritikfähig in der SPD, weil das für den Abbau vom Sozialstaat steht. Das ist im Prinzip eine Abwendung der SPD von ihren eigentlichen Themen gewesen und hat damals mit Gerd Schröder angefangen. Die Kritik daran ist also relativ naheliegend. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich sie jetzt etwas schnell unterbreche und nach einem anderen Beispiel frage.
1: Naja, die ganze Frage Hartz IV zum Beispiel. Das ist leicht.
0: Gibt es einen aktuelleren, der, der vielleicht nicht so ganz auf der Hand liegt?
1: Weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel die Frage Arbeitszeit, äh, Arbeitszeitverkürzung. Das ist ein Punkt, ähm, wo die SPD grundsätzlich ich die SPD grundsätzlich gut, dass wir irgendwie Arbeitszeit verkürzen. Als Jusos sagen wir, aber wir wollen eine Vier-Tage-Woche. So, und ich wünsche mir, dass die SPD auch sagt, wir wollen eine Vier-Tage-Woche. Bin ich sicher, werde ich auch noch erleben, weil wir das nämlich verändern werden. Aber ich bin jetzt erstmal dann nicht hundertprozentig mit der SPD auf einer Linie zu sagen, weil ich eben der Meinung bin, eine Vier-Tage-Woche anzustreben mit Blick auf die Technisierung, dass die uns Arbeit abnimmt und dass alle davon profitieren sollen. Das wäre eigentlich cool. So, und deswegen muss ich halt sagen, es gibt nie die hundertprozentige Übereinstimmung, aber ich glaube, es gibt eine große Übereinstimmung. Und wenn wir gemeinsam was erreichen wollen, muss man sich auch zusammenschließen mit Leuten, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht Sachen anders sehen. Und das ist eben das, wo ich schon glaube, dass gerade auch als junger Mensch es unfassbar wichtig ist, Teil von Bewegungen zu sein, auf der Straße zu sein, was ist auch entscheidend, in die Parteien zu gehen. Und wenn man sie verändert, das ist ja der zentrale Teil auch von, von dem, was was Vertreten von unseren Anliegen bedeutet. Also es das heißt nicht zu akzeptieren, wie es ist, auch nicht in den Parteien, aber es bedeutet schon, sich zusammenzuschließen und dann einen Weg gemeinsam auch anzustreben, würde ich sagen.
0: An welcher Stelle haben Sie auch gemerkt, also in die Partei einzutreten und zu sagen, hey, ich gucke es mir auch mal an und guck mal, was ich bewegen kann, ist ja vielleicht eins. An welcher Stelle ist Ihnen auch klar geworden, nee, ich gehe da auch richtig in Verantwortung, das hört sich jetzt auch ein bisschen doof an, aber ich übernehme auch Ämter, ja, ich gehe doch in mehr Verantwortung, vielleicht ist es doch so.
1: Also es hat sich nie für mich so die Frage gestellt, ehrlich gesagt, also es gab nicht, den Punkt, wo ich so also, und jetzt, sondern es war eher so, ich war bei den Jusos und wir waren halt eine Gruppe und wir haben Dinge organisiert und versucht irgendwie Themen nach vorne zu bringen und dann irgendwann habe ich gesagt, gut, okay, jetzt muss ich auch in die SPD eintreten, damit ich da auch meine Stimme einbringen kann als Jusos. Also es ging immer irgendwie um die Jusos für mich, muss ich sagen. Und dann war das eigentlich so eine Sache. Und vielleicht ist da jeder auch anders. Aber ich denke mir, ich bin habe so viel Glück gehabt. Ich bin in einem Land geboren, was so reich ist. Auch auf dem Rücken natürlich äh, anderer. Ich bin äh, habe so viele Möglichkeiten gehabt, habe einen Bildungsabschluss machen können, den ich machen konnte. Ich habe... Zwar auch Zeiten gehabt, wo wir die Heizung mal ausgelassen haben, aber ich äh, hatte nie Hunger oder so. Und ich konnte so viele Dinge machen und erleben. Und ich finde, dass sich daraus die Verantwortung für mich ergibt, gleiche Rechte oder gleiche Möglichkeiten für andere zu schaffen. Und ich möchte irgendwie, wenn ich irgendwann nicht mehr hier auf dieser Welt bin, für mich schon sagen können, ich habe alles dafür getan, dass die, die nach mir kommen oder die auch in anderen Teilen dieser Erde leben und weniger Glück haben, dass es denen besser ging. Und wenn es nur ein kleiner Schritt war, dann war es nur ein kleiner, aber ich habe es versucht.
0: Kann ja schnell auch in Überforderung gehen.
1: Auf jeden Fall. Davon schafft man das alles? Es ne? gibt jeden Tag. So, Es gibt auch für mich auch ganz oft Momente, wo ich sage, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und dann? Ja, dann... Ähm, dann treffe ich meistens irgendwelche Leute, die mit mir über Themen reden, die eben entscheidend sind und wichtig sind. Und dann sage ich, gut, okay, dann geht's es weiter. So, also ich glaube, das kennt ja jeder. Das ist nichts, was, glaube ich, Politikerinnen sein irgendwie auszeichnet. Sondern ich glaube, jeder hat auch einen Job oder so. Momente, wo man sagt, so, ne, also heute kann ich nicht mehr. So Und das kenne ich auch. Und das, was ich natürlich gelernt habe bei den Jusos, ist, große Analysen zu haben, aber auch dann die Antworten in, in, in Scheiben schneiden zu können und dann eben diese erstmal abzuarbeiten. Und dann geht es eben auch um Fragen wie zum Beispiel jetzt die größte Hungerskrise ever kommt auf uns zu? Sitzen wir das jetzt aus? Sind wir jetzt stolz drauf, dass wir dass der äh, Etat für Entwicklungszusammenarbeit, dass der jetzt genauso hoch ist wie letztes Jahr? oder sind wir vielleicht in der Lage zu sagen, wir müssen jetzt etwas tun als reiches Land und mehr Geld in die Entwicklungszusammenarbeit stecken. Und dann kann ich ja nicht einfach sagen, ich habe heute keine Kraft mehr, sondern dann geht es konkret darum, hat eine andere Gruppe in dieser Welt was zu essen oder nicht? Und deswegen muss man einfach weitermachen.
0: Sind das auch die, so jetzt perspektivisch gesprochen, das sind die wichtigen Themen im Sinne von also globale Gerechtigkeit, vielleicht auch sowas wie soziale Gerechtigkeit in Deutschland, das sind so die, die Herzensthemen,
1: ja, das würde ich schon sagen, die aber natürlich immer systemisch verbunden sind. Also ich glaube, das, was wir schaffen müssen, ist wegzukommen. Und da bin ich bei der Kernfrage von Jungsozialistin sein. Und ich weiß, dass viele diese Worte hören und irgendwie denken, oh Gott, was ist das? So. Aber am Ende meint das schon zu sagen, die Wirtschaft, wie sie jetzt funktioniert, im Kapitalismus kann so nicht bleiben. Das heißt nicht, dass ich irgendwie alles abschaffen will und es keine Unternehmen mehr gibt, aber das heißt schon, dass es nicht geht, dass Unternehmen Gewinne einfahren, aber nicht einspeisen, dass sie die Atmosphäre zerstören von uns allen, dass sie irgendwelche ökologischen Ressourcen zerstören, ohne dass es in den Bilanzen auftaucht. Und wenn ich darüber nachdenke, was brauchen wir für eine Wirtschaft in der Zukunft, dann hat es damit extrem was zu tun, dass die Bilanzen nicht mehr so gemessen werden, sondern wir diese ganzen anderen Faktoren mit einspeisen müssen. Das hat was damit zu tun, wer gefährt die Gewinne überhaupt ein? Wem gehören die Unternehmen überhaupt? Und es hat natürlich auch was ähm, am Ende damit zu tun, ist das sozusagen ein Fließband, wo am Ende Müll bei rauskommt oder ist es ein Kreislauf? Und das sind riesige Fragen, das sind wir klar, aber es sind die entscheidenden. Ich glaube, gerade auch, wenn wir als Menschheit und das ist dann die große, große Frage, wenn wir als Menschheit in der Zukunft mit so vielen Menschen auf dieser Erde auch überleben wollen und auch nicht dabei zugucken wollen, dass irgendwie nur die im Norden überleben können und die im Süden nicht.
0: Letzte Frage, so Richtung persönliche Perspektive. Jetzt ist gerade, eine, klar, Beginn der Legislatur, also im Sinne von, das ist jetzt mal sechs oder sieben Monate gerade rum und ist das was, wo Sie sagen, das kann ich mir auch auf Dauer vorstellen? Oder ist dann vielleicht so, ah, wenn man daran denkt, ja, ich hab, haben Sie ganz am Anfang gesagt, nur so die Kinder dann zurückzulassen als Lehrerin ist auch irgendwie doof. Also, und es ist ja auch das Wesen von Demokratie, Dinge nur auf Zeit zu tun und so. Gibt es da eine eigene Perspektive?
1: Also ich ähm, bin jetzt 29. Ich hoffe für mich und für die Demokratie, dass ich nicht noch mit 70 im Parlament sitze. So Und ich glaube, dass das auch nicht gut ist und auch nicht Wesenskern dessen, was wir hier irgendwie betreiben. Ich versuche es jetzt, so gut es geht. Ich versuche das Vertrauen. Also ne, Es waren super viele, die mich auch gewählt haben. Es ist auch meine Partei gewesen, die mir den 20. Listenplatz zugetraut hat. Und die Wählerinnen und Wähler, die die SPD gewählt haben. Und ich habe jetzt einen Auftrag. Und ich muss dieses Vertrauen jetzt auch bestätigen mit dem, was ich tue. Und zwar jeden Tag. Und das ist jetzt erstmal der Anspruch. Und natürlich, klar stellt man sich die Frage, und das ist eine Sache, die ich bestimmt auch unterschätzt habe, so. Vier Jahre kommen meiner Zeitrechnung, es sind super lang. Aber wenn man dann überlegt, dass irgendwie, ja eigentlich ein Jahr vorher, mehr oder weniger, man ja auch wieder einen Wahlkampf macht, also man arbeitet auch noch, aber macht auch wieder Wahlkampf und so, dann ist es eigentlich gar nicht so lang. Und dann fragt man sich natürlich, sind die Projekte, die ich dann irgendwie umsetzen wollte, sind die schon so weit, dass ich sage, dann ist jemand anders, also sollte es jemand anders machen oder hat man dann selber noch was vor? Aber das kann ich selber nicht beantworten. Jetzt erstmal arbeite ich halt für die Zeit, für die ich gewählt bin. Ähm, und ich will die Sache eben halt nicht aus dem Blick verlieren und das, was ich eigentlich verändern will. Und am Ende des Tages bin ich aber auch, sage ich mal, nicht der Mensch dafür, der sagt so, das mache ich jetzt für immer und Hauptsache, ich bleibe irgendwie auf dem Level oder so. Ich kann mir Aktuell auf jeden Fall jederzeit vorstellen, auch zurück in die Klasse zu gehen. Und das ist ein super, super toller Job. Und es sind super, super coole Kids. Und da kann man auch Chancen geben.
0: Sagt die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt, heute die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Das war der Deep Talk. Diesmal zu Besuch bei Jessica Rosenthal in ihrem Wahlkreisbüro in Bonn. Wenn euch die Folge und auch die anderen Folgen gefallen, die Reile und ich machen, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da. Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts